1: Y todavía se preguntan por qué los que tenemos veintitantos años nos negamos a trabajar 80 horas semanales para poder comprarles sus coches BMW. ¿O por qué no estamos interesados en la contracultura que ellos inventaron? Como si no les hubiésemos visto pisotear su revolución con un par de zapatillas deportivas. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos enderezar el desastre que hemos heredado? Queridos compañeros... La respuesta es sencilla. La respuesta es. La respuesta es. No lo sé. Esto es. Bienvenido a los 90. I'm Danita Sparks, guitar vocals. I'm Dee Plackis, drums. I'm Susie Gardner, guitars vocals. I'm Jennifer Finch, bass vocals. <música>
0: Magic de L7 cumple 30 años y aquellas canciones siguen gozando de muy buena salud. Pero para entender este disco tenemos que viajar hasta la ciudad de Los Ángeles a finales de los años 80. Allí varias escenas musicales luchaban para intentar hacerse con el control de la ciudad. Por un lado estaba el hardcore, que convivía con el high metal ochentero, pero también había sitio para los sonidos góticos, el glam o el rock, que se mezclaba con las influencias del folk, del blues y del country. La ciudad era todo un crisol musical de escenas donde L7 no encajaban en ninguna de ellas. Lo suyo era una mezcla de rock duro, con gotitas punk y con fuertes dosis de humor interno, sin olvidarse por supuesto de ser punzantes cuando la situación lo requería. Donita Sparks conoce a Susie Gardner a mediados de los años 80. Tras varias charlas, descubren que tienen gustos musicales y formas de ver la vida bastante parecidos. Además, ambas cantan y componen sus propias canciones, así que deciden formar una banda. Al principio, diferentes músicos cercanos van rotando y ayudándolas en los conciertos, hasta que encuentran a Jennifer Finch, quien durante una época había estado tocando con Courtney Love. Ella aprende a tocar el bajo y poco después reclutan al batería Ann Anderson, quien estaría un corto periodo de tiempo, ya que fue reemplazado por Deep Placas. Pero esa primera formación graba un disco, que sería lanzado en 1989 por el mítico sello Epitaph Record. Ese primer lanzamiento hace que la banda gire por la costa oeste de Estados Unidos y es ahí cuando empiezan a descubrir que en Seattle está ocurriendo algo. Muchos grupos de esa zona tienen un sonido pesado, similar al suyo, y además comparten inquietudes socioculturales. Deciden ponerse en contacto con Bruce Pavitt y con Jonathan Poneman, del sello Sub Pop, y les invitan a uno de sus conciertos en la ciudad. Aquella jugada fue clave para que unos meses después la banda firmara por la discográfica de Seattle y lanzara Shove para su selecto Club del Vinilo. Esta canción además arranca con unos segundos de una jam session de Matt Honey. Tengo en mente hacer un programa sobre el mítico y selecto club del vinilo que Sub Pop lanzó en 1988 y que luego otras compañías como Suterfuge copiaron. ¿Sabéis qué banda fue la encargada de abrir ese selecto club del vinilo? Nirvana, con su tema Love Bass Big Cheese. una copia original a día de hoy cuesta más de 3.000 euros, pero el single de L7 lo puedes comprar por unos 50 aproximadamente. Se lanzó en enero de 1990. La fotografía de la portada la realizó Charles Peterson, el fotógrafo del movimiento grunge, y los temas fueron grabados en los estudios Reciprocal Recording de Seattle por Jack Endino. De ahí que el corte se abra con una jam session de Mahoney. En la cara B de este single encontramos Packing a Road, canción original de la banda californiana Finch. Este primer single llamó la atención lo suficiente como para que en Sub Pop decidieran lanzar un disco entero de L7. Por cierto, ¿por qué L7? ¿De dónde viene ese nombre? Si juntas la L y el 7, forman un cuadrado. Y esa figura aparece, por ejemplo, en la película de Pulp Fiction, representando que ser un cuadrado es aburrido y predecible. ¿Qué es este puto sitio?
1: Esto es Jack Rabbit de Slims. A un fan de Elvis le encantará.
0: Vayamos a comernos un filete.
1: Puedes comerte uno aquí, colega. No me seas.
0: Tu primero, gatita. La historia cuenta que L7 decidieron llamarse así cuando escucharon Buddy Bully, The Sun and the Sun and Pharaohs.
1: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
0: de Magic se publicó en septiembre de 1990, por eso, en este mes de septiembre del año 2020, el sello Sub Pop ha reeditado el disco, remasterizando las canciones. La edición del 90 no se consideraba un disco, sino un EP, porque tenía solo 6 temas, y no fue hasta mediados de 1991, cuando la discográfica de Seattle decidió unir todas las canciones y lanzarlo en formato CD, tal cual nos encontramos en esta reedición. Pista número 2. Rápido y aterrador. Fast and Frittering. Tremendo corte que representa muy bien el sonido de la banda. Guitarras arrolladoras y una voz que cruje y que ruge. Además, la siguiente frase lo resume todo. Tiene un buen clítoris, no necesita pelotas. Smell the Magic se grabó en tres estudios diferentes y con tres productores distintos. El mítico Jack Endino, Michael James y Daniel Ray. Milagrosamente supieron darle una identidad correcta y compacta a todo el disco. El título del LP parece venir de una broma interna relacionada con el hedor que emanaba una zona industrial que atravesó la banda cuando estaba de gira. Aunque por alguna extraña razón, huele la magia, también está asociado a algo puramente sexual. Sea como sea, las bandas femeninas mejoraron el rock de los 90 y lo hicieron mucho más interesante. No solo apostaban por escribir textos comprometidos, sino que también musicalmente traían un soplo de aire fresco a una escena dominada por grupos masculinos. Y para muestra un botón, el día 25 de octubre de 1991, la banda Sister Double Happiness, Nirvana, Hole y L7 participaron en el primer concierto llamado Rock for Choice, una iniciativa benéfica donde bandas de rock apoyaban el derecho al aborto en Estados Unidos y que se mantuvo en activo hasta el año 2001. Esos conciertos ayudaban a recaudar fondos y a poner el foco sobre problemas que hoy en día vemos como de la prehistoria, pero que en los años 90 todavía había que lucharlos. Aunque el peso compositivo en L7 corría a cargo de Donita Sparks y de Susie Gatner, Jennifer Finns compuso esta canción para Smell the Magic. Right on through. Por eso, si os parece bien, viajamos hasta la Sala de Palas, en Los Ángeles, 25 de octubre de 1991. El Nevermind de Nirvana llevaba un mes en la calle
1: whole, and we want to thank Sister Double Happiness, and we want to especially thank Nirvana for uh, playing this benefit tonight. It's very important.
0: Jennifer Finch componiendo y cantando una de sus canciones para L7. Si buscas en internet, podrás ver un concierto de la banda con Dave Grohl a la batería, sobre esa época también, en 1991. No estoy muy seguro, pero creo que Dave tuvo una relación con Susie de L7. Lo que sí recuerdo bien es el comentario que hizo tras la muerte de Cobain. L7 me enviaron una postal tras la muerte de Kurt, donde decían Sabemos que probablemente no querrás tocar música ahora. Pero lo harás, porque así es como se superan estas cosas. Tenían razón, recuerda Dave. Me hicieron recapacitar y empecé con Foo Fighters. Seguimos avanzando y redescubriendo Smell The Magic de L7, disco que estamos repasando porque se cumplen 30 años desde su lanzamiento. El siguiente corte que va a sonar se llama Dead Deadwiz y según Donita Sparks habla de cómo dentro de la banda siempre tratan de cuidarse, porque a veces alguna de nosotras ha consumido muchas drogas o ha empezado a beber más de la cuenta. Siempre hemos sido un grupo que hemos jugado con nuestros límites, recuerda la cantante, pero por suerte nunca al mismo tiempo. Por eso, cuando una de nosotras perdía el norte, las otras la ayudaban a encontrar el camino. en una ducha. Hace autostop a las 3 de la mañana. Tiene una vida, pero no durará. ¿Volver a casa es un acierto o es un error? Se desmaya y cae al suelo, pero se levanta para vomitar y seguir bebiendo. Ella tiene un deseo de muerte.
1: Cuando era niña quería
0: ser bailarina, iba a clases y me encantaba el tap, pero también amaba el rock. Cuando iba a la escuela tocaba el clarinete y a los 16 convencí a mi madre para que me regalara una guitarra eléctrica por mi cumpleaños. Me compró una de segunda mano que costaba 50 dólares. Mi hermana regresó a casa de la universidad y se puso a tocarla un poco. Yo estaba totalmente fascinada viendo sus manos. Me parecía genial y eso, que la guitarra no estaba enchufada. Siempre tuve la fantasía de subirme a un escenario, ya sea como bailarina o como cantante. Nunca me imaginé como una guitarrista, pero sabía que quería estar en este negocio. Fantaseaba estar en una banda mientras escuchaba los discos de los Ramones. Donita Sparks. Vamos ahora a escuchar la otra versión que L7 decidieron incluir en este disco. Se trata de American Society, canción compuesta en 1980 por la banda californiana Eddie and the Subtitles, donde encontramos a al gran Mike Patton. No sé a vosotros, pero yo siempre pensé que Kurt Cobain copió ese riff de guitarra para su canción Polly.
1: veo yo, es... bueno, yo... yo creo que el mundo se divide entre los que persiguen lo que quieren y los que no lo hacen. ¿Vale? Sí. Veréis, los apasionados, los que persiguen lo que quieren... bueno, puede que no consigan lo que quieren, pero... pero... al menos se mantienen vitales, ¿entendéis? Sí. sí. Y cuando yacen en su lecho de muerte... No se arrepienten de nada. Y los que no persiguen lo que quieren, bueno, ¿a quién le importan una mierda?
0: <risas> L7 haciendo suya esta canción y mejorándola cosa que no siempre es fácil. La banda supo aprovecharse del sonido grunge, pero no encasillarse en el movimiento Seattle, cosa que las permitió sobrevivir y seguir creciendo como artistas. Y hablando de Seattle, en 1998 vio la luz el documental The Beauty Process, grabado en Super 8 y dirigido por Chris Novoselic de Nirvana, mientras tocaba con Sweet 75 abriendo conciertos para L7. Navegando por internet podrás verlo. Por cierto, en una entrevista le preguntaron a Susie Gatner qué discos se llevaría a una isla desierta. Su respuesta fue, me llevaría un único CD, pero no para escucharlo, sino para poder reflejar el sol y que me vinieran a rescatar. Oh, bless the 90s. Brunstick, otra de mis pistas favoritas de este trabajo que acaba de cumplir 30 años y que estamos repasando hoy en este programa especial de bienvenida a los 90. Smell the Magic también logró que la banda se creara un nombre en la escena underground y que lograra dar el salto a una multinacional grabando su siguiente LP con Bats Big el productor de Smashing Pumpkins o Nirvana, entre otros. Ese trabajo se tituló bridge Are Heavy y supuso la consagración de la banda. Después llegarían tres discos más, una separación de casi dos décadas y un séptimo lanzamiento, que vio la luz en mayo del 2019. Además, también tenéis el documental Pretty We Are Dead, lanzado en el 2016 y que se puede ver en las plataformas de streaming. Una banda brillante, donde la contundencia convive con las buenas canciones y con ese sentido del humor tan personal. El hard rock se fusionó con el punk, con el grunge y además consiguió mantener la melodía. How
1: do I I would say, uh, that we are a hard punk grunge la
0: canción Just Like Me cierra la emisión número 686 de Bienvenido a los 90. Gracias por estar al otro lado y un saludo especial a nuestros patrocinadores. Carmen Ventura, Jordi, Norberto, Rosa Rivas, Infestos, Iván de 61 Garaje, Israel, Tolosén, Raúl Sánchez, Víctor G.B., Eduardo Vaquerizo, Barón 72, Alejandro Gómez, Dani, J. Ocio, Haití Rosaki... Marcos, Pablo Arabia, Edu Mayordomo, Miquel Vaz, Carlos Consiglieri, Jackie Lo Sabe, Ancho, Cesmonzal, unos cuantos amigos anónimos y la rubia Producciones. Un saludo a todos ellos y gracias por seguir creyendo en este proyecto.